0: Ei, você está fazendo faculdade de engenharia ou pretende fazer? Sabe quais são os desafios do ensino superior no curso de engenharia? Quer saber sobre o novo material catalítico para motores a combustão? Então assista esse podcast até o final. E surpreenda-se, é logo após a vinheta. Até já! Olá minha amiga, olá meu amigo, sejam todos bem-vindos a mais um programa Superação. No episódio de hoje vou ter um dedinho de prosa com o meu convidado sobre desafios do ensino superior na engenharia. Falaremos também sobre a sua trajetória profissional e momentos de superação. Estou recebendo aqui nos estúdios do Instituto Querino, uma empresa do Grupo Querino, ele, meu bem amado irmão, renomado professor assistente, doutor e coordenador de graduação da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Estou falando do doutor Rafael Soeiro Supino. Doutor Rafael, muito boa noite, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa Superação, e já sou muito grato por ter aceito o nosso convite, sabendo que a agenda do doutor aí é uma agenda concorridíssima. Então, gratidão, viu, doutor?
1: Muito obrigado, querido obrigado pelo convite para falar aqui com vocês, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente em casa, vai ser um prazer conversar com você.
0: Olha, que delícia! Gente, eu queria aproveitar, eu não sou de mandar abraço aqui no, no programa, não, viu, doutor? Mas eu quero deixar um abraço, eu vou até tirar o óculos aqui, mandar um abraço especial para o nosso VM, Clésio Hobbold, da loja 3000, é, 3584 do Oriente de Campinas, loja Sabedoria, e para todos os obreiros daquela oficina, e sinta aqui se abraçado e receba o nosso tríplice fraternal abraço. Ok. Pensaram que eu não ia mandar o recado, mas eu mandei. <risos> tá certo. Bom... É... Rafael, aqui a gente já começa a todo vapor. Nós sabemos que o doutor Rafael Soeiro Supino, né, professor, mentor, enfim, é, da, da, da Unicamp, dos cursos aí de, de engenharia química. Mas, como eu fiz com a doutora Ana na, no, no, no episódio passado, eu quero saber quem é, né. O Rafael, não o Doutor Rafael, Mestrado, Doutorado e aí por diante. Mas quem é o, o Rafael, né? É, conta um pouco da trajetória, a história, essa jornada do herói, né? De como, o que hoje você se tornou, o Doutor Rafael? Mas como foi essa jornada? Foi difícil? Passou por algumas adversidades? É, sofreu algum rolo? Enfim, qual a história do Doutor Rafael? traz aqui para o nosso programa Superação.
1: Puxa, começa difícil já. Já vai com <risos> os dois pênaltis começa...
0: a 220 volts. Vamos lá.
1: <risos> Bom, é, eu sou de Ribeirão Preto, né, do interior de São Paulo. É, vim, vim de Ribeirão Preto em 2002, aqui para Campinas. Então, essa, só essa mudança já foi uma, uma superação grande na minha vida. Nunca tinha morado sozinho, nunca tinha feito nada sozinho. Sempre morei com os pais. É, que devem estar nos assistindo inclusive. Olha um abraço, é um abraço pra eles, aí. Nossos, pelos meus pais que estão <risos> devem estar lá nos assistindo. Que bom. É, e sempre morei com eles então quando eu tive que quando eu passei no vestibular vim para aqui para para Unicamp é, tive que mudar completamente minha vida, né? Então, Saiu da
0: zona de conforto total.
1: Completamente, completamente. Morar sozinho se virar sozinho, cozinhar, lavar roupa, passar, limpar a casa, tudo coisa que, assim, não estava acostumado a fazer e tinha que começar a fazer.
0: É, e, de certa forma, né? naquela época, a gente não dava muito valor essas coisas, não. né? porque a gente não sabia o, o que a mãe, né? o pai, sofre né? para poder criar o filho. E, nessa
1: hora, sentiu as pele. Nessa hora, a gente dá valor. <risos> <risos> Mas, assim, foi um, um, um choque grande né, de, de, de realidade mesmo. Uhum. E, no primeiro semestre do meu curso, eu tive duas reprovações em disciplinas importantes, e foi também um momento muito difícil para mim. mim, porque eu estava mudando, não, tava, não não conseguia me dedicar tanto, e isso a gente vê nos nossos alunos hoje também, então Sim, eu, eu é. vejo muito nos meus alunos aquilo que eu passei. É. é E assim, foi muito difícil esse primeiro semestre, tive muita dificuldade nessa nesse primeiro momento da caminhada, mas contei com a ajuda de muitos amigos é, e que me ajudaram muito na, a, a levantar, a levantar a cabeça, olha, vai dar certo, vai em frente que vai dar não certo. Desiste, e aí, não, gente, não desiste, não. Né? Não
0: desiste. Isso é uma coisa que acontece, foca agora. Exatamente.
1: E, e aí, a gente, aí eu consegui melhorar bastante e, e, e me desenvolver bem no curso. Tive outras experiências muito positivas durante o curso. Legal. E eu cheguei num momento que eu falei assim, bom, será que é isso que eu quero para a minha vida? Né? Será que é isso é. que eu quero? Quero, ser, quero? quero fazer engenharia química mesmo? É. E, e, ao longo dessa, dessa jornada, né, dessa, dessa trajetória, tendo tido essa queda e depois esse, essa, essa, essa elevação, né, hum. é, eu consegui ver que é isso mesmo que eu queria. É o né? seu legado, então, né? Exatamente. É levar
0: conhecimento,
1: exatamente. levar esse
0: carinho. Porque é legal, doutor Rafael, que quando o doutor comentou que passou por essas dificuldades, essas adversidades, principalmente aí, duas bombas aí na... Né? a, a conhece muito aí a bomba, né? a bomba é. as bombas, aí. E, e o doutor sabe que hoje também, é, é, é essa meninada, eu falava meninada porque é uma forma com carinho né é, da, dos nossos alunos, eles passam por essas dificuldades e o legal é que nós entendemos que isso é um processo, né Exatamente. eles vão passar por isso, uns passam, levam a bomba daqui, outros não, tal, mas... E nós estamos ali preparados para auxiliar, porque nós sabemos que isso, ao longo do processo deles, acaba acontecendo, nós temos que estar ali. Não só para ensinar, levar o conhecimento, mas também para incentivá-los. Olha, não, já passei por isso, é isso. Dá aquele apoio né, é, para os nossos alunos. Não só levar o conteúdo em si. Uhum, uhum. doutor acha dessa forma também? Sim,
1: sem dúvida, nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho assim, o papel do professor não é só a transmissão do conhecimento, mas também de ajudar nos momentos de dificuldade que os alunos têm ao longo do curso. Hum. Né? Então a gente, eu, eu tive muita ajuda dos meus professores naquele momento que eu tive dificuldades. Uhum. Então eu procuro re, dar o retorno. Então aquilo retribuir, que eu tive né? retribuir. É. Aquilo que eu tive de ajuda, aquilo que eu tive de incentivo. Retribuir agora, mentorando né, esses, novos, esses novos alunos. Então, grande professor, coordenador. Olha, mas... Trabalho também um pouquinho de mentor, né?
0: Então, mas isso que é legal, né? Aquele cara que muitas vezes desacreditou em algum momento lá, onde que eh, levou 12 provas, e o que, que vai acontecer? Teve um apoio. Caramba, hoje é doutor é mentor, né? é, é, é responsável é, pelo o curso de, 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 de pós-graduação de graduação, de graduação, né? De engenharia, química, de engenharia química, meu, você vê que nós podemos tudo na vida quando nós conseguimos é, temos clareza daquilo que nós queremos, né, doutor?
1: É clareza, foco, objetivo. Acho que é isso que hum. que a gente precisa ter, né? E, é, né? E, exatamente, <risos> sem dúvida. E as adversidades vão surgir, né? Então, surgiram essas duas adversidades para mim agora no começo do curso. Depois é o que a gente conseguiu consegui melhorar bastante, conseguir me desenvolver bastante. E outras adversidades foram surgindo e a gente foi vencendo as adversidades. É, sempre com um objetivo. O objetivo uhum. era chegar lá no final da, da caminhada, chegar no final do curso. Uhum. Chegou no final do curso, o que fazer depois do curso completo? Né? Vou aí, parar por aqui. Vou parar por aqui, vou para o mercado de trabalho, como é que vai ser? Como que eu vou me ingressar nesse mercado Exato. tão competitivo? Aí? E aí eu tive a felicidade de gostar muito da área acadêmica, gostar muito é, de, né? de, de, de desenvolver pesquisa e de, de ser professor, né? ser docente. Uhum. E aí eu acabei ficando. Ficando na academia, depois da minha graduação, mestrado, depois emendei o doutorado e lá fiquei. Fiz né? carreira aí. Fiz carreira aí, exatamente. E eu fui me apaixonando pela, pela, pelo ensino, uhum. né? principalmente ensino de graduação, porque eu acho que a gente trabalha. É, com, com os alunos no, no, no seu aspecto mais fundamental. Eles uhum. chegam na, na, na faculdade mal comparando uma pedra bruta. né E a gente precisa. de modo
0: primitivo, exatamente. Né? Em, em, em e a gente precisa forma. trabalhar
1: essa pedra, trabalhar essa pedra, pedra é. até chegar lá no final. E lapidar toda essa. Exatamente. E não é. E não é uma coisa que eu, que eu sempre digo para o. Para os alunos assim, vocês não vão vocês não se formam engenheiros. Aqui ninguém vai formar engenheiro. Uhum. O engenheiro a gente vai formar bacharel em engenharia. Uhum. O engenheiro ele vai se formar ao longo de 10, 20, 30 anos de carreira em que ele vai ter experiências, Verdade, vai ter é tropeços, vai ter vai se levantar vai caminhar vai continuar caminhando é. e vai aprender muito, vai aprendendo ao longo do tempo é. então é nessa trajetória é essa trajetória que a gente forma o engenheiro que a gente muito, cresce que, que a gente a gente crê, aprende exatamente né? é. exatamente a gente dentro da academia a gente ensina o, o básico o fundamento mas é, é, é na verdade é a pessoa que tem que é. se formar
0: é, nós damos nós indicamos o caminho né é, eu falo eu comparo isso muito quando nós vamos tirar carteira de habilitação Aí o pessoal pega carro, tá o instrutor ali de autoescola, ele ensina, orienta, tal. mas o que que ele ensina? Ele ensina a gente a tirar a carteira de habilitação. Agora, dirigir, experiência, vai ser dirigindo. Por isso que eu falo que a gente só faz o nosso caminho caminhando. Né? E ao longo desse processo que o meu doutor falou, vai ter tropeços, vai ter adversidades, e nós temos que ter uma inteligência emocional, uma resiliência muito forte, para passar por essas adversidades de uma forma rápida, de uma, da melhor forma possível, né?
1: Dr. Exatamente. Isso no, no trajeto que você está se formando como, como aluno, né, como profissional. E depois também na sua vida profissional. Uhum. Porque achar que as adversidades vão terminar com a, com a, com a, gradu, com a conclusão da graduação é uma, é uma bobagem. Yeah. né A pessoa vai ter cada, cada vez mais desafios, os desafios vão ser cada vez maiores.
0: vai para o próximo nível, cada
1: nível é, é, é mais difícil. Né? Cada nível é mais difícil, você yeah. precisa vencer os desafios que vão sendo impostos naquele momento. É e o mais importante é você não, se, não desistir. Então quando você se depara com uma parede, né, com uma, 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 um muro muito alto, você pode parar ali, virar as costas e ir embora. Ou você pode construir uma escada, pular aquele muro. Ou então, jogar uma corda, fazer cor, cor,
0: trançar tra, ir trançando as coisas, fazendo, dando um de MacGyver, né? Exatamente. E, e, e superar, e pular esse muro, passar e esse, superar esse, essas adversidades. Exatamente. Bem colocado, doutor. Muito obrigado aí pelas colocações, porque é justamente isso. E as pessoas hoje elas param muito, né? Qualquer dificuldade, é o tal de. Ah, isso acontece comigo, ah, eu não tenho sorte na vida, ah, porque isso é só comigo, ah, é, aquele, é aquela situação de se passar por um coitadinho, né? Uhum. É, eu acho que as pessoas têm que começar agora, já a ser o protagonista da sua vida. Olha, nós somos resultados do que, hoje do que nós fizemos lá atrás. Exato. Agora, o que que eu quero ser lá na frente é o que eu estou fazendo hoje. Uhum. Né? Então essa mensagem fica bem claro e pelo que o doutor já demonstrou para a gente aqui, dentro dessa prática do doutor Rafael é, existe um, uma empatia muito grande, né? Sim. Porque a empatia hoje é a palavra do momento, né? A empatia é colocar-se no lugar do outro, do, do aluno, para entender para que possa eles possam superar algumas adversidades e ter ganho de resultado, né, doutor? Uhum.
1: É isso, isso é meu dia a dia, né? Aí uhum. agora falando um pouquinho mais avançado aqui na, na carreira. Na, na coordenação de, de curso, né? na coordenação do curso de graduação, a gente vê de tudo. Yeah. Eu costumo brincar com os meus colegas que de tédio eu nunca vou morrer. <risos> toda semana, toda semana tem alguma coisa nova ali para a gente resolver e, e se a gente não se coloca no lugar daquele que está sofrendo, daquele que está passando por uma dificuldade, a gente não consegue compreender a dificuldade e o, o tamanho da dificuldade que a pessoa está tá yeah. sentindo e a gente nunca vai conseguir ajudar. Né?
0: Então, aí então, o nosso o nosso legado, nós não estamos cumprindo o nosso legado, né? Exatamente.
1: Então, a, a parte da, mentora, da mentoria, do, 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 do auxílio, ela vai muito além daquilo que eu posso fazer dentro do, 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 da sala de aula, né? É, é, é muito mais do é que isso. Entregar a mais, isso, é
0: entregar é a mais, mais. É o poder da entrega é entregar a mais, Exato. é surpreender as pessoas. Isso é, uma coisa que eu bato muito em cima é esse poder da entrega, uhum. é a gente surpreender as outras pessoas, né? É, parece que tem. Nós temos perguntas aí já, doutor. Opa, vamos lá. É, pode colocar. Olha ah lá, Glésio Robot. Boa noite. Aquele abraço à moda da casa. Aos dois olorosos, bem amados irmãos. Um abraço, Glésio Robot. <risos> <risos> Bom, é, doutor, eu vou, tem algumas perguntas que eu tenho a, a minha cola aqui, né? Porque eu não consigo guardar tudo na cabeça Imagina. também, não. Mas aqui eu tenho a primeira pergunta eu vou até fazer para o doutor. E quero ver o que o doutor pode nos, nos passar a esse respeito a engenharia né é uma das profissões consideradas motores certo certo legal e é, é, esses motores da, so, da sociedade principalmente da indústria então tomar um bom se tornar um bom engenheiro é essencial para o desenvolvimento do país como é a formação de um engenheiro hoje é, e essa aceitação pelo nosso mercado de trabalho
1: legal é, então primeira coisa que a gente precisa é, é pensar é que hoje, hoje até o dia de hoje, até a, a, a este ano, né? Uhum. A, a engenharia ela tá seguindo uma norma, uma diretriz de 2002. E essa diretriz de 2002 ela traz muito, ela, ela é muito engessada, ela tem um engessamento grande ali na, na sua parte de formação de Então a gente tem praticamente dois blocos, né um bloco de formação básica, que estão ali as físicas, as matemáticas, né, os cálculos, uhum. as químicas, no caso da né, engenharia química, e depois o aluno chega para nós ali na parte profissionalizante. Então, pensando assim num curso de cinco anos, que é o meu curso mais ou menos, dois anos o aluno praticamente não vê a aplicação profissional dele. Uhum. Isso é muito desconexo, né, porque a gente, a gente acaba, acaba desmotivando muito o aluno porque ele não vê a importância daquilo que ele está estudando porque ele não consegue enxergar aquilo na vida profissional dele.
0: Tá,
1: Tudo que ele vê no, no, no ciclo básico, na parte básica do curso, é importantíssimo. É, só que se ele não enxerga a, o objetivo daquilo, ele se desmotiva. Somado a isso, querido, a, a nossa formação, de, a nossa o curso de engenharia, ele tem um, um, uma, um caráter um pouco antigo. Uhum. Né? E ele está se tornando obsoleto. Ele ainda é um curso muito bom. Né? Você vê aí grandes escolas... A Unicamp, uhum. a USP, a Federal do Rio de Janeiro, são, a Federal de Estadística de São Carlos, são grandes uhum. escolas de engenharia, principalmente engenharia química. Só que se a gente não se movimenta, a gente vai acabar caindo na obsolescência.
0: Ah, sim, com
1: e, certeza. E uma, e, uma, né? exatamente, é. e uma área tão importante como a engenharia, que, como você disse, né, o motor da sociedade, o motor da, da indústria, a indústria sendo a força motriz né, do desenvolvimento uhum. da sociedade, se a engenharia para... Todo o resto para. Sim, e aí, certeza. o desenvolvimento tecnológico para, e a gente, consegue, a gente não consegue, a gente fica patinando, uhum. não vai adiante. Então, nesse cenário, o nosso, o curso de engenharia hoje, os cursos de engenharia hoje, eles estão pouco atualizados. Entendi. Né? Então, eles, eles foram pouco atualizados ao longo desse tempo. E isso se deve, boa parte, porque as universidades públicas, elas são uma máquina uhum. muito grande, com engrenagens enormes e muito difíceis de serem movidas. Então, por si só, elas não se movem, elas precisam de alguma coisa a mais para mover. Né? E aí, essa, essa, essa mover essa engrenagem, reformular um curso, reformular, trazer atualizações para esse curso, é que é o, é o mais difícil.
0: Entendi. E
1: aí, o engenheiro que, que é formado nessas grandes escolas, ele é muito bom. A formação é muito boa. Eu me formei nessas grandes escolas, eu posso dizer, a formação é muito boa. O mercado de trabalho vai aceitar? Vai aceitar. Só que a gente está vendo uma, uma desconexão muito grande. O mercado de trabalho está dizendo, não, a gente aceita, porque é um bom engenheiro, foi bem formado tal, mas ele precisa ser lapidado, melhor lapidado ainda, é. pelo mercado de trabalho. E aí a gente está vendo que o mercado de trabalho está muito mais avançado do que a formação que a gente tem oferecido. E cada vez
0: mais exigente. né? E
1: cada vez mais exigente. É. Não só de conteúdo, que o conteúdo a gente cobre, isso hum. não tem nenhuma dúvida mas de outras competências, de outras formas de, de trabalhar, é, que a gente acaba na academia não trabalhando. Por falta de tempo, por, por, por no currículo ser um pouquinho mais engessado mesmo, a gente acaba não trabalhando. E aí, então, hoje, o engenheiro formado hoje, ele tem um pouquinho de descompasso com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai exigir isso aqui dele, a gente entrega algo um pouquinho mais baixo, e cabe a ele dar esse salto. E aí alguns acabam não conseguindo dar esse salto, né? e aí acabam ficando um pouquinho defasados do mercado. Vão conseguir o seu emprego? Vão, mas acaba demorando um pouco mais e isso acaba também desmotivando um pouquinho o profissional. Certo. É,
0: e o, mas aproveitando esse gancho, é, nós entendemos que esse curso, né, os cursos de engenharia no geral, é claro que já foi traçado isso há muito tempo atrás e vem né, num, num processo repetitivo, claro... Isso já foi estudado cientificamente, todo o conteúdo do curso e tal. Mas é, o doutor acredita que, com hoje, a tecnologia, né, a internet, e, assim, hoje quem está tomando a frente, vamos dizer assim, de uma certa forma hoje, que nem é, o reitor que é hoje, não é o que era há 20 anos atrás. Não. Né? O, 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 o coordenador do curso, como que é que o doutor fala que é... O doutor te usou um termo agora, o mentor, né? Mentor, o isso. mentor, tal. São pessoas que já são pessoas mais novas, já têm uma mentalidade né? mais para frente, vamos dizer assim, sabe que algumas coisas precisam ser mudadas, não dá para ficar patinando e enxugando gelo. O doutor acredita que com essa. É, esse gás de pessoas mais novas que vem vindo é, nós conseguimos dar uma igualada aí entre o que o mercado exige e o, e o que o aluno tem quando sai de uma faculdade ali acho que as universidades vão conseguir dar uma, uma melhorada nesse conteúdo que o doutor falou com essas cabeças mais novas aceitando mudanças
1: Sim, vai conseguir sim, mas não é só isso que, que é necessário. Uhum. Lembra que eu te falei que a, a universidade ela é uma engrenagem, um sim. motor, uma engrenagem, e é uma engrenagem grande e hum. pesada. É. Se eu pensar num motor grande e pesado, esse motor grande e pesado, quando ele está parado, ele não você pode fazer a maior força possível que ele não vai se mover. Hum. Então, o que os novos professores, os, as novas pessoas que estão em cargo de gestão, estão começando a fazer, é um movimento para isso. Uhum. Só que só isso não basta. O que a gente precisa, e a gente conseguiu recentemente, é uma força motriz maior e que vem de cima para baixo,
0: uhum, que é
1: uma sim. nova diretriz curricular. Essa nova diretriz curricular, então, a, a, que, a que vigiu até agora era de 2002, então, tem 20 anos. Uhum. E a partir de 2019 começou a ser implantada uma diretriz curricular nova. E essa cur diretriz curricular nova ela foi um momento de virada. É um momento de virada para a virada universidade. Chave. Foi a virada da chave uhum. e foi o, o lubrificante que precisava para essa Lucrujinho. engrenagem, para essa engrenagem se mover. Uhum. Então, aquela engrenagem que a gente tinha força para mover, mas ela não se movia. Agora a gente tem a força, tem o lubrificante para mover a engrenagem. É, é. Então a engrenagem da universidade está começando a se mover é, com, por, por força dessa, dessa determinação legal. A gente tem que obedecer a, le Sim. a legislação.
0: Sim, se a gente claro. tem que
1: obedecer a legislação, nós vamos obedecer é. a legislação. Quando essa legislação foi colocada na mesa para nós, a gente olhou para ela e falou assim, Bom, fácil de resolver. É, se a gente fizer alguma maquiagemzinha ali, <risos> mudar uma coisa aqui, a gente consegue resolver. Só que o. Conforme a gente foi lendo melhor, estudando melhor essa nova legislação, o que a gente viu é que ela era muito mais profunda do que a gente esperava. Isso exigiu, isso foi bom, por um lado, porque exigiu da, da universidade uma, uma visão mais global, mais macro, mais né? macro exatamente, é. só que é uma, uma visão que a universidade não tinha. Então, há essa transformação que a gente está passando agora, que a gente concluiu, nesse comecinho desse ano, a gente concluiu a, a a parte mais burocrática dessa transformação e ela começa a ser implementada no próximo ano, essa transformação é fundamental. Ela traz Uau. aspectos, assim, completamente novos para o curso, de para os cursos de engenharia, para o nosso curso principalmente. Então, a gente transforma o, o, o ensino completamente a partir do próximo ano. Uau! É.
0: Puxa.
1: Não foi fácil. Se
0: é, fosse fácil, fácil, todo mundo conseguia. Se, né? Eu fosse, falo assim. se fosse fácil, não precisava de superar. Não, não tem superação, é verdade. verdade. É, doutor, acho que tem alguma. Tem, tem pergunta aí? Acho. Vamos lá. Vamos lá, manda para gente. É, Alexandre, é, Alexandre Moura. Boa noite, professor Rafael. Várias faculdades têm tido dificuldade de fechar turmas devido à demanda de alunos que estão optando pela tecnologia. Uhum.
1: Na engenharia química, se existe uma demanda de é, cursos mais de tecnologia.
0: É... É, os pessoas estão deixando muito os outros cursos pela, pela, pela tecnologia. Né? Uhum. Se também, lá na, na, no curso doutor da engenharia química, também tem muita gente se demandando mais para o lado é, tecnológico. enfim Pelo menos Só, eu acho que foi isso que eu entendi. São, são
1: duas coisas diferentes. Né? Então, a gente é. tem os cursos de graduação, bacharelado, e tem os cursos de tecnologia, são duas vertentes diferentes. Uhum. As duas vertentes são muito interessantes, né? Eu acho que o curso de tecnologia, nós temos aí faculdades de tecnologia excelentes no Brasil e são muito boas mesmo, e eu acho que a pessoa que tem aptidão para isso deve seguir por esse caminho. E os cursos que vão formar, né? A, 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 os bacharéis e depois pode, que podem seguir para uma pós-graduação. Uhum. Então, são duas coisas diferentes. As nossos, os nossos cursos eles estão. A gente consegue fechar as turmas, a gente tem, não tem tido problema uhum. até. Até por ser uma, uma universidade é, é de excelência, né? A gente tem mais procura do que oferta de vagas. Então, <risos> acaba tendo. Acaba, é, é bem suspeito a a gente acaba completando as turmas. É. Mas a, o que a gente tem visto sim é a incorporação da tecnologia na é. educação. Então, aí mistura um pouquinho, talvez, do que o Alexandre tá, nos é. perguntou. E que uma coisa que você começou a, a perguntar, como é que a gente incorpora a tecnologia na, na educação? Uhum. A gente passou dois anos de pandemia em que a universidade não parou. A universidade continuou trabalhando, a gente não parou em nenhum momento. É, as aulas, as pesquisas, os trabalhos, a gente se migrou para o ambiente digital. Uhum. Então, muita coisa a gente aprendeu. A gente aprendeu a fazer aulas virtuais, a gente aprendeu, a, a gente produziu material virtual que Deu, te, teve a sua importância, né ela não, ela não substitui de maneira alguma a aula presencial, uhum. isso a gente já percebeu sabe, também, né? a gente Esse já é... sabe. O, pro, o lugar do professor é em sala sabe de aula, aula é... para aqueles que gostam com giz na mão, eu, eu sou um pouquinho, <risos> não gosto muito de giz não, mas para aqueles que gostam com giz na mão, mas é, a gente incorporou muita coisa. Né? Então, muita coisa do que a gente aprendeu a fazer no digital, a gravações, a, a fazer material digital, vídeo -aula. aulas a gente incorpora agora com um material complementar de estudo.
0: Isso ficou mais top ainda, né?
1: Isso, exatamente. <risos> a, gente consegue, a gente consegue diversificar um pouco mais a forma como a gente lida com o conteúdo.
0: Certo, legal. Está bombando de perguntas. Vamos doutor. lá. Então vamos colocando aí. André e Roger. Senhores, a Unicamp possui cursos para a área de engenharia da simulação computacional? Saber como um formando.
1: curso de, de graduação, não, mas como um conteúdo dentro dos cursos de engenharia, sim. Ah, tá. né? Então, nosso curso, por exemplo, de engenharia química, a gente trabalha com processos químicos. Processos químicos, você imagina, você, você, não sei se você conhece a Replano, né? a sim, Refinaria sim, aqui de Paulino.
0: Conheço é assim. Aquilo né? ali é
1: um mundo, é, né? uma infinidade de uma coisas que nós temos ali. É. É. Então, a, 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 a gente consegue simular tudo o que acontece ali dentro da tela do computador. Então, é uma simulação, é engenharia baseada na simulação. Isso, assim, é, é um simulador comercial que a gente consegue trabalhar. Uhum. Mas os nossos alunos trabalham também na programação desses simuladores, né? então eles conseguem programar mesmo as simulações que não existem no simulador convencional, então a gente trabalha uhum. com a programação. Agora, engenharia de simulação computacional, somente computa engenharia computacional, acho que a gente não tem. Não tem. É, se bem que nós temos a, o curso de engenharia da computação, que também dá uma, uma base boa para quem quer trabalhar com simulação.
0: Legal. Obrigado aí, Andrei. Mas aí, DJ. Ó, oh, engenheiro Matheus, grande Legal. amigo nosso aqui. Professor Rafael, o que você acha de um curso de
1: engenharia AD Eu tenho muitas reservas com isso. <risos> é, eu, eu acho um pouco problemático, dependendo da engenharia. Uhum. Né? Por exemplo, um engenheiro civil é, totalmente AD eu acho um pouco perigoso porque é uma pessoa que não vai ter a prática de ter de ter, de ter conhecimentos práticos para depois poder assinar uma obra ou né? não tem um conhecimento tão prático Algumas engenharias eu acho que até servem. A, o, o ensino à distância é interessante para essas engenharias, uhum. mas para engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia civil, que são as engenharias assim que eu conheço mais proximamente, eu não acho muito legal. Eu acho até, até a pergunta do, 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 do Matheus é legal, porque o Matheus é engenheiro elétrico, né? Ah, então, Ou engenheiro eletricista, legal. alguma eletricista, coisa assim.
0: Então, é. eu também acho que se fazer uma engenharia depois, né? Principalmente na parte elétrica também, e ser a distância também.
1: É, é porque tudo assim, o curso ele tem o um componente teórico, que a distância, dá bem programado, bem planejado, até dá para se fazer. Uhum. É, agora, tem um conteúdo prático que não tem não como tem fazer como a fugir, distância. Não, não tem, tem como fugir é. a distância. Não tem como fazer a distância, não uhum. tem como fugir de você ter aquela prática.
0: A prática vai fazer toda a diferença. Vai fazer hora. a
1: diferença, exatamente. O, o, o engenheiro que não tem uma parte prática, sólida, bem não é formado, bem formado uma parte prática, ele vai ter o um conhecimento teórico, mas ele não vai saber aplicar.
0: Ele vai ter muita dificuldade. Muita isso.
1: dificuldade, muita é. dificuldade. Então, é. eu, eu acho bastante perigoso os cursos que estão proliferando aí de engenharia hum. é, totalmente em AD. Acho que algumas áreas até ok, mas a boa parte dessas que eu, pelo menos, conheço, não, não acho interessante cursos à distância. É. E é importante, né? O curso à distância ele tem uma característica, né? Ele precisa ser formatado para ser à distância ele precisa ser planejado para ser feito à distância, e ele precisa de uma estrutura. Então, a gente tem hoje a, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, que é uma universidade toda de EAD. Uhum. E é muito boa, excelente universidade, totalmente planejada, bem estruturada para ser EAD. Uhum. Agora, é preciso ter uma boa estrutura, uma boa, um bom planejamento, uhum. e o curso nascer EAD.
0: Exige O um, assim.
1: um curso se transformar em EAD. Tanto é que é, é. O, os alunos, até é, os nossos alunos mesmo, eles falam que a gente passou esses dois anos no EAD. Não é verdade, porque a gente <risos> não tem estrutura para fazer o EAD. É. O que a gente fez foi um o ensino remoto, que foi a alternativa que a Unicamp é, é. nos colocou naquele período. Tinha que continuar, não aquele podia. momento,
0: era isso. Era, e... era um
1: desafio. A gente não podia estar em sala de aula porque uhum. fechou tudo. É. E a gente precisava continuar lecionando, né, continuar ministrando as aulas. E a Unicamp, olha, vamos fazer ensino remoto. Tudo bem, a gente migrou para o ensino remoto. Mas aquilo não é EAD como deve ser é, um EAD.
0: Tá certo. Legal. É, tem mais aí, equipe? É, Gabriela Rocha. Quais as principais características para quem quer ser engenheiro químico?
1: Ixi. Uau. Ah, essa daí é Ó, boa. Ó,
0: 220 votos, com os dois pelo peso. Essa é Obrigado, ótima, Gabriela. Gabriela.
1: Muito bom. É, bom, a engenharia química engana um pouco. Uhum. porque a gente até brinca com, com os alunos ingressantes e fala assim vocês entraram aqui por quê? Vocês gostam de química? Estão na professora errada. Porque a, o engenheiro químico, na verdade, a gente tem um conteúdo interessante de química uh. mas ele é muito mais física muito mais matemática do que química então a, a, a Gabriela, se você gosta de matemática gosta de física e gosta muito mais gosta mais a parte aplicada e não tanto assim de teorias, né, teoremas matemáticos, mas aplicar a matemática para construir alguma coisa, para desenvolver alguma coisa, é, aí a, a área de engenharia. E a engenharia química, na verdade, o nome dela deveria ser um pouco... Tem, tem que ter uma transformação aí que é uma engenharia de processos. Né? É. A gente trabalha com processos na indústria química. Mas não é uma engenharia química não é porque a gente trabalha só com química, uhum. a gente trabalha com processos que podem ser processos físicos. Né? Então, o, o, a, a separação das, das frações do petróleo, por exemplo, é um processo que a indústria química, que é o engenheiro químico trabalha diretamente, não tem uma única reação química envolvida. Mas o engenheiro químico trabalha. Então, o, o que químico ali. Tem o processo. Tem que conhecer o processo. O químico ali da profissão é um pouquinho enganador, é é, Mas se você gosta de, de, da área de exatas, da, da matemática, principalmente cálculo, de física, de aí. cálculo, aí você tem que ir para a área de engenharia mesmo. E aí depend, dependendo que área que. que qual que é a tua pedidão maior, você vai para um engenheiro de alimentos, uma engenharia química o civil elétrico
0: hum. aí ela vai descobrindo isso aí de acordo com a com, o, o que ela gosta de fazer isso. Né? a gente tem que exatamente
1: se é. gosta de lidar com, com, com química e gosta principalmente matemática e física e gosta de um pouquinho de química vem para engenharia química que vai ser feliz
0: aí aí Gabi, já fica a dica aí do dr rafael equipe tem mais não por enquanto tá bom então vamos tá vendo o pessoal participa aqui Opa, hein? muito bom é. boas perguntas então, doutor, agora vou, então vou para a minha segunda pergunta. É, e como as, as universidades estão trabalhando para melhorar a formação dos engenheiros respondendo à demanda do
1: mercado? Então, aí a gente volta para aquela, aquela diretriz nacional, curricular. Hum. Né? Essa diretriz, quando ela foi criada ali em 2019, ela foi criada por uma demanda do mercado. O é. mercado de trabalho falou, olha, o curso de, os cursos de engenharia como estão, não estão nos, nos atendendo 100%, e é preciso uma transformação. Então, o, o mercado de trabalho promoveu essa mudança, junto com outras instituições de ensino também, e aí formataram essa, essa nova proposta curricular. E essa nova proposta, como eu comentei, ela é transformadora, ela muda é. completamente a, a, como nós encaramos a, a engenharia. Então, a primeira coisa que ela traz é que o, o ensino não é mais centrado no professor, o ensino é centrado no aluno. O aluno é o foco central do ensino. E é nesse, em volta desse foco que tem que estar montado o curso. Então, tudo que a gente monta no curso a partir de agora é pensado nas experiências que o aluno vai ter ao longo do curso. Ah, entendi. Completamente diferente do que hoje. Hoje, o nosso curso ele é, como a gente fala, compartimentalizado. São várias caixinhas, uma ligada com a outra. Mal comparando, é uma, um, uma, um monte de retalho que no final do curso o aluno vai costurar a colcha ali e fazer a, a sua colcha de retalhos né? a partir desses pequenos pedaços. O curso novo, que aí a, a diretriz nos coloca, e que foi o que a gente fez a, no comecinho desse ano, ele diz o seguinte, não, olha, o aluno tem que ter experiências formadoras desde o início do curso. Então, desde a primeira disciplina, ele precisa ter experiências formadoras dentro da, da, da área de engenharia que ele está estudando. Então, é, é completamente diferente. A gente inverte a coisa. Então, ao invés da gente é, instrumentalizar o aluno, dar o conteúdo para ele e falar, ó, se vira, que hum, você tem o conteúdo lá na frente e você vai ver para que serve. Não, a gente mostra para que serve é. e dá o conteúdo ao mesmo tempo.
0: Ele vai aprender em que momento ele vai usar esse e conteúdo ele, na vida dele.
1: Ele é o participante, ele é, é o foco do, do ensino. Ele é o foco do ensino. Por é, quê?
0: porque é o falou, a gente faz o foco muito o professor, né? Ah, o docente e tal. É, inclusive, até tem uns docentes aí que se sente a última bolacha-pacote, estrelinha. E foi bem colocado, o que o doutor colocou, que realmente o foco nosso é o aluno. Quem nós temos que gerar transformação é na vida do aluno. Exato. Né? Eles são a peça fundamental. E até mesmo se não tivesse o aluno lá dentro da sala para se formar e ganhar conhecimento, nós não teríamos emprego. Então, o foco realmente é ele, né?
1: É. Todo mundo se transforma. Quando a, é, gente, né? quando a gente pega uma turma para ministrar, todo mundo transforma. O professor se transforma e os alunos se transformam. A maior transformação, é claro, que vem dos alunos. Uhum. Né? Mas a gente também aprende, a gente também desenvolve enquanto a gente está ministrando uma disciplina para os nossos, nossos alunos. Então, a, a transformação ela é 360 graus, ela é global. A, mas o aluno é o foco da transformação porque é ele que chega despreparado, né, entre aspas, uhum. e vai ser preparado ao longo é. do, do curso de graduação.
0: E, e essa transformação, doutor, é, doutor Rafael, ela vai acontecer, é, é um processo contínuo, né? porque é, hoje nós estamos com uma turma, começamos a turma, enfim. É, vai acontecer situações nessa turma, necessidades dessa turma que muitas vezes nós não estávamos pensando daquela forma, mas que para a próxima turma, ela falou assim: caramba, já aconteceu isso e nós podemos melhorar isso para a próxima turma. É por então, isso. é uma transformação, uma mudança. É uma... o 5S, é melhoria contínua.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. É. E é por isso que a gente tem um projeto pedagógico do curso. O projeto pedagógico ele é um pacto de uhum. todos, todo o corpo docente. É, que aquelas experiências todos os alunos vão ter que passar. Uhum. Então, uma turma que passa por aquela experiência, a gente aprende com as experiências que foram é, ministradas para aquela turma, melhora as experiências para a turma que vem depois. Uhum. Então, isso é, é a proposta, é o projeto pedagógico daquela disciplina que é um pequeno componente de um todo, que uhum. é o projeto do curso. E foi isso que a gente fez no, no começo do ano. a gente transformou completamente. To, o curso que hoje existe não vai sobrar uma única disciplina no próximo ano. Ele vai wow. ser totalmente ele foi totalmente reformulado é, e agora ele é completamente focado no aluno uhum. Então desde a primeira disciplina que eles vão fazer ele já tem é, experiências de aprendizagem, objetivos de aprendizagem e, e pro, um projeto descrito de para aquela disciplina ah. e que vai ser repetido para todas as outras Sim. turmas que vão vir depois deles Sim. e que vão ser melhorados com as experiências Sim. que eles vão viver. De de Exatamente.
0: E, e esse processo está ele, ele sendo implantado e já começa a rodar quando? No ano que vem. No ano que vem já começa vem. esse novo processo. Exatamente. Esse,
1: esse é o, o último ano é, dessa... dessa é, desse formato, não quero dizer antigo, mas do formato atual, que é o mesmo formato que eu tive, então é, é, uma, é, um, é o mesmo curso aí com pequenas modificações que eu tive há 20 anos atrás, uhum. então é o último, o último oferecimento dessa, dessas disciplinas, vai ser para o ano de 2022. A partir do ano de 2023, que é o prazo que a gente tinha legal aí para implantar essas essas mudanças, uhum. o curso muda completamente.
0: Começa a ter um curso mais humanizado.
1: E isso, curso. essa parte é importantíssima, porque é verdade, a gente começa a ter um curso não só humanizado no sentido de que o foco é o aluno, uhum. mas porque a gente começa a trazer a sociedade para fazer parte do nosso
0: curso. Aí,
1: então a gente tem a, a gente vai ter na, no, no curso futuro, né, no ano que vem. A gente vai começar a partir disciplinas e práticas de aprendizagem que envolvem a sociedade. Então a gente. O, porque a sociedade, querido, é, o, o, é para quem a gente oferece o nosso trabalho. Uhum. Então, hoje, aonde a gente oferece o nosso trabalho? Depois que o aluno se forma, ele vai para o mercado de trabalho e trabalha em prol da sociedade. Uhum. Só que enquanto ele está se formando, ele também pode. Apesar dele não ter o conhecimento completo, mas uhum. o que ele sabe, ele pode contribuir com a sociedade. Ele pode contribuir é, com a sociedade. É e é isso que a gente está é, começando a, a, a programar e a planejar uhum. para trazer a sociedade, o extramuros da universidade, para dentro da oh, universidade. Uau. Show. E levar o conhecimento gerado na universidade para fora. Para
0: fora, de, voltando para a sociedade.
1: Hoje, hoje a, gente, a gente brinca, né? O que, que você conhece da Unicamp? O Hospital das Clínicas. <risos> Tudo bem, é um, é um serviço importantíssimo. É, mas, tem é muito isso, ma não. mas tem muito mais da Unicamp se do que é um que o bracinho, Hospital das né? Uma é uma pequena parte, uma uma pequena parte, parte é. que serve muito bem à sociedade, mas porque a sociedade só enxerga aquilo de que ela é, se beneficia. É difícil, é. Então, trazer a sociedade para dentro da universidade e levar é. a universidade para a sociedade, fazer essa relação dialógica entre sociedade é. e universidade é extremamente importante. Nossa, e isso, isso é um aspecto fundamental é. e importante dessa reformulação. Maravilha.
0: Eu queria aproveitar aqui, doutor um tembinho eu queria pedir para os nossos amigos que estão aí no Instagram do Instituto Querino, né? é, no Facebook do Instituto Querino, que vão lá, né? no YouTube do Instituto Quirino porque lá a imagem é melhor, você pode se inscrever no nosso canal, você pode clicar no sininho e deixar seu like, porque ajuda muito. Você que já está aí no YouTube, já deixa o seu like, porque quando o conteúdo é legal, e quanto mais like nós temos no canal, mais o YouTube entende que o conteúdo é importante e ele começa a distribuir para o maior número de pessoas. E aí eu já quero aproveitar deixar aqui para vocês, a equipe vai passar aqui o link do arroba, se você não segue o Instituto Querino ainda, está aqui embaixo, a equipe vai colocar aqui, ó, Instituto Querino, já corre lá depois da live, segue a gente, tem muito conteúdo de qualidade. E também para que você possa seguir o Grupo Querino, Grupo.Querino, está aí DJ. O, o Instituto Querino é a nossa parte de desenvolvimento humano e comportamental. E o Grupo Querino, toda a parte de segurança do trabalho. Tá? desde treinamentos e normas regulamentadoras, mentorias, processos. Então é o arroba Grupo Segue a gente lá. E para você que está no Instagram ou no Facebook, se inscreva lá no canal do Instituto Querino lá no YouTube. Já se inscreva, clique no sininho e deixe o like. Eu estou ficando aqui, Se inscreva, <risos> clique tá no ótimo. sininho e deixe seu like. Muito Olha bom. que maravilha. É, e já deixa aqui também o do doutor, doutor aqui arroba r supino com dois p's olha já até decorei que, uh, eu peço para que as pessoas que nos seguem que sigam lá o Dr Rafael né, e as pessoas que estão aí presentes que são é, segue o doutor Rafael que possa se inscrever no nosso canal do YouTube do Instituto Querino e no Instagram ok tem, tem equipe tem perguntinha aí opa Lucas Alexandre ô Lucas tudo bem que bom ter você aqui de novo com a gente Professor, o aluno fica cinco anos na faculdade. Quando sai do curso, já está preparado para a indústria? Ou ele tem de se adaptar à realidade? Pois dá a, a, impressão, a impressão? que dentro da indústria as coisas mudam mais rápido. Aí, doutor? Vamos lá. Pergunta qualquer fala que eu
1: te escuto. Essa não, essa pergunta do, do Alexandre aí é muito boa. Ah, o, que, o que eu acho que eu cometei um pouquinho no, no começo, né? que a gente não forma o um engenheiro, né, a gente uhum. forma o um bacharel em engenharia, e o engenheiro mesmo ele vai se formar ao longo das experiências que ele vai ter na profissão. Uhum. Então, quando o aluno se forma, ele termina os cinco anos de curso, como colocou o Alexandre, ele sim, ele consegue é, um emprego, consegue se colocar na indústria, mas uma coisa, Alexandre, que a gente, que pelo menos a Unicamp tem muito forte é que a gente não forma engenheiro de obra pronta. Uhum. A gente forma o que a gente chama de engenheiro generalista. Então a gente dá a base, dá a formação, a formação básica para o engenheiro, e depois ele vai, dependendo da indústria, ele vai se especializar. Então, na indústria, é que ele vai ter mais vivência daquela realidade mesmo. Uhum. Na, na academia, é tudo muito teórico e as práticas que a gente tem também elas são um pouco menos é, menos voltadas à realidade da indústria uhum. porque a gente não tem como co contemplar todo tipo de indústria química no nosso curso. Uhum. Né? Imagina, é, é verdade, a, a indústria química ela tem uma, uma, ver, uma variedade muito, uma grande, muito grande. Uma grama muito grande. A gente tem petroquímica, a gente tem indústria farmacêutica, que se, se usa do conhecimento do, do engenheiro químico. Uhum. A gente tem indústria é, de base, a gente tem muita coisa que não tem como a gente colocar no nosso curso o, a, o conhecimento dessa, dessa específico dessas uhum. indústrias. Mas aí o aluno bem formado, com formação sólida, ele consegue um, um emprego e aí ele vai se especializar dentro daquela indústria. Ele vai conhecer mais da parte farmacêutica, e aí vai se desenvolver numa indústria farmacêutica, vai para uma, uma refinaria, vai conhecer a parte de óleo e gás com muito mais é, profundidade. Uhum, legal. Eu falo que assim, as pessoas
0: falam assim, ah, começou o primeiro ano, né? Ah, não vejo a hora de chegar no ginásio. Na época a minha era é o ginásio. Aí vai para o ginásio. Aí não vejo a hora de ir para o. Era, como que era para Nossa, eu nem lembro mais, caramba. <risos> é, o primário, ginásio o e aí por diante. Aí chegou o médico, não vejo a hora de acabar né, uhum. o colegial. Lembrei, o colegial para ir para a faculdade. Uhum. Aí depois que eu acabar a faculdade, eu tô com o burro na sombra. Aí ele faz cinco anos, seis anos de faculdade, aí ele vê que aquilo. Ele fala, puta, agora eu tenho que fazer uma pós, uhum. eu tenho que fazer um curso preparatório. Aí ah, eu gostei dessa área, é uma área que eu vou fazer, eu vou me aplicar nessa área. Ou seja, depois que nós nascemos, nós entramos no, 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 no jardim de infância, meu querido, nunca mais você vai parar de estudar. Nunca mais, né? nunca mais.
1: Isso é, é essencial, isso que você falou é essencial. O, mesmo que você não siga para um mestrado, para um doutorado, que é, na verdade, uma pós-graduação acadêmica, uhum. né? é, mas você nunca vai parar de estudar. Nunca vai parar de estudar. Então, mesmo que você está na indústria, você desenvolve um trabalho novo, é, a indústria compra uma tecnologia nova que você tem que implementar, você vai ter que estudar aquilo. Então, a formação, achar que a formação termina com cinco anos de faculdade, <risos> não, não, é, não, é, verdade, não ah, é verdade. Não tem jeito. É, você né? sempre vai precisar se reinventar, sempre vai precisar se atualizar, senão você vai ficar à margem do mercado.
0: É. Bom, é, doutor, agora eu quero ir para um outro, outro assunto aqui. Vamos lá. E você que está em casa, ó, presta atenção, porque é um assunto muito legal. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre o novo material catalítico para motores a combustão? Legal, Uau. essa... <risos> esse... Porque quando fala isso aí, novos motores, catalite, motores a combustão, é, é, eu não sei se isso está ligado basicamente a, a motores de combustível, de carro, enfim, e a gente vivendo hoje esse preço exorbitante de petróleo e todas essas coisas, o povo acho que se interessa bastante com, com esse assunto, mas eu não sei se esse motor é para esse tipo de coisa.
1: Com certeza. Bom, deixa eu, deixa eu explicar então. É, essa, esse catalisador automotivo, ele existe em todo, todo é, motor a combustão. Uhum. Então, automóvel, ônibus, todo motor que tem é, combustão interna, esse catalisador está presente.
0: Que é o... aquela peça que vai debaixo do carro, Isso. que passa e purifica o ar antes de
1: soltar para a atmosfera. Exatamente. É. A, a, a ideia é essa, ela, ela purifica a, o gás de exaustão do motor. Ah. Quando acontece a combustão aquela combustão do seja de gasolina etanol diesel não importa uhum. essa combustão ela não é completa né então ela forma material que se a gente jogar direto na atmosfera é muito muito prejudicial é, então o papel do catalisador automotivo ele é justamente você converter algumas dessas moléculas em moléculas menos prejudiciais. Não são moléculas boas. Uhum. É CO2, que é o Sim. gás carbônico, que hoje em dia todo mundo fala do gás carbônico. Mas uhum. é muito melhor você eliminar gás carbônico do que monóxido de carbono. de carbono, que é o CO, que é um gás extremamente venenoso, e se, e, e se você respira esse gás, você morre por intoxicação química. Então, é, é muito melhor a gente converter. Então, a, então, a gente o monóxido precisa... acaba
0: expulsando o oxigênio. Exatamente. Esse... É, ele reba... se liga...
1: Na verdade, ele se liga à hemoglobina do sangue e não deixa o oxigênio se fixar. Então, a gente se morre para as fixações.
0: se for pegar a fisiologia, a hemoglobina é a responsável de pegar as moléculas de oxigênio e espalhar para todas as células do nosso corpo Exatamente. e os órgãos. Uhum. E quando a pessoa entra em contato então com o monóxido de carbono, esse processo ele impede o trabalho da hemoglobina... E a pessoa respira, aparentemente, mas não está sendo levado oxigênio. A pessoa vai ter uma morte por asfixia, asfixia. ou por falência de múltiplos
1: órgãos. Sim, assim por gente. Sim, é isso? exatamente. Ó
0: oh, rapaz, ainda tá, tá ainda estou bom ainda,
1: hein? Está <risos> afiado. E aí, então, a, o papel do catalisador é esse. É a gente converter esses gases mais venenosos em gases menos, menos venenosos. venenosos, que não, também não são gases bons, mas também é são menos agressivos. Menos agressivos, exatamente. É. Então, esse é o papel do catalisador. O uhum. que, que acontece com o catalisador hoje? O catalisador do carro hoje ele é caríssimo, porque ele é formado por metais nobres. Sim. Então, são metais que são raros, são caros, e não tem outro substituto para uhum. esses metais. O que a gente fez nessa pesquisa, e essa pesquisa já tem bastante tempo, é, a gente desenvolveu novos materiais para trocar esses, esses catalisadores por materiais menos caros, né? mais, é, é. um pouco mais acessíveis. Justamente porque hoje, é, é, Quirino, é muito mais fácil você trocar de carro do que você, o, o, você trocar o catalisador do carro.
0: Não, mas é verdade, porque teve, teve uma época aí que é, começou assim ter roubos de carro, a pessoa não rouba, roubava o carro para poder roubar o catalisador. Exatamente, né? porque
1: aí a pessoa pega aquele catalisador, faz uma, um procedimento e extrai esses metais e vende o metal.
0: Hum. E, aí, e vem, aí faz uma gambiarra e devolve esse catalisador modificado, que não purifica nada para o mercado, as pessoas compram Exatamente. e aí continua contaminando o meio ambiente. Exatamente, então é, aqui,
1: aqui a gente tem dois aspectos, né? o aspecto financeiro é, de você trocar esse catalisador, você, você poder trocar esse catalisador porque o preço é mais baixo uhum. e o aspecto ambiental. Né, que eu acho que é o mais importante de todos, Sim, é que você transforma, ou você consegue... Porque o catalisador ele tem uma, uma vida útil. Uhum. Seja esse de metal, K, metal nobre, seja esse outro que a gente desenvolveu com metal menos, menos é, nobre, uhum. é, ele tem uma vida útil. Depois de, algum, de um tempo de vida útil, ele já não consegue converter mais nada. Ele vai saturando. Ele vai ele saturando, é... ele vai envenenando, então ele vai uhum. perdendo a atividade. E aí você continua jogando monóxido de carbono para a atmosfera. Entendi. É, é muito melhor você poder trocar esse catalisador. E aí, você, para você conseguir trocar e melhorar a qualidade do ar né, do meio ambiente, uhum. você precisa ter investimento para isso. Uhum. E não é todo mundo que consegue trocar esse catalisador. catalisador. Então, você vê carros aí de 20 anos andando na rua, esses carros na não, não têm... Ele, uma, o catalisador não faz mais nada. Ele está
0: ali somente para, se um policial chegar para montar se tem catalisador não, olhar que tem, tem, não levar moto. Ele, é. ele não
1: faz nada. Se você colocar um detector de CO ali na saída do, do, do é. escapamento, você vai detectar uma, uma quantidade enorme de CO. Então ele não faz mais nada. É, e o CO é tão perigoso que o, o catalisador... Uma outra vantagem né, dessa pesquisa. O catalisador atual ele só funciona, começa a ter atividade, começa a funcionar a partir de 600 graus de Celsius de temperatura. Tá. Então, o, o gás que sai da, do motor a combustão, ele sai a alta temperatura, passa por esse catalisador, aquece o catalisador, e aí que ele vai começar a converter. Uhum. Então, as primeiras passagens de, 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 de gás que passam ali pelo catalisador, continuam jogando CO.
0: Ah, é
1: por isso que você não pode ficar com o carro ligado em ambiente fechado.
0: Porque ele vai liberando... Esponógica. O catalisador
1: está então... frio. Então, é, você é. dá a partida no carro numa garagem fechada... O catalisador está frio, não está convertendo, você está respirando o E mesmo
0: que, se ele estiver funcionando, ele está liberando menos, mas ele está liberando. Né? Exatamente. E o risco de asfixia ainda no ambiente fechado. É extremamente grande. perigoso. Agora... E aí,
1: então, esse material que a gente desenvolveu, além de ser mais barato, ele começa a ativar numa temperatura mais baixa. Hum. Então, ele tem essa, também essa
0: vantagem. E pelo valor é, menor do que o tradicional, a possibilidade de você trocar ele com frequência, que nem trocar um filtro aí do ar-condicionado filtro de óleo do carro, justamente, essas coisas, justamente. então é mais barato, então você continua fazendo a tua segurança e a segurança do meio ambiente. Exatamente. Né? E então, esse Só um pouquinho, claro. esse é uma perguntinha que muitas vezes a pessoa está andando, está atrás de carro, nossa, mas que cheiro ruim, esse catalisador, pelo menos o, o antigo catalisador de materiais nobres, é, é ele que solta um cheiro, um cheiro diferenciado?
1: Não, isso daí é isso daí é da combustão que não ah, da combustão? é, que não é, ah, porque tem, tem uns que tem
0: um cheiro diferenciado. Pessoal, isso aí é a queima do que o catalisador faz. E não, libera. o
1: catalisador não faz nada de queima. É. O catalisador ele, ele só converte os gases que não tem cheiro. Tá? Então é, é óxido de nitrogênio e, e, óxido, e monóxido de carbono converte em outras coisas. Não tem cheiro. Tá? O, o cheiro que as pessoas sentem é a combustão que não está é um motor motor mal regulado. É o motor mal regulado. É, eu só queria comentar. Que... Já é um
0: mito, então, isso aí, é daquele cheiro ser do catalisador.
1: Não é catalisador. Então já quebramos o um mito aí. Exatamente. Eu só queria comentar que esse resultado é mais um resultado da, da, da universidade para a sociedade. Uau. Então, é uma pesquisa que foi financiada pela sociedade. Aliás, uma coisa que é, que é importante: né? a gente fala universidade pública gratuita. Uhum. A universidade pública não tem nada de gratuito, é, é, o, é o contribuinte que paga pela universidade. E as pessoas que estão dentro dessa universidade, os alunos que estão lá dentro, têm que ser muito gratos e tem que ter uma tem que ter um, um trabalho ainda redobrado de retribuir a sociedade porque eles estão sendo investidos é um uhum. investimento que a sociedade faz nos alunos que estão nessas universidades públicas olha que legal é, e, e é que essa pesquisa que eles possam
0: reverberar isso aí que eles próxima...
1: possam a, a a sociedade investe na formação desses alunos para que lá na frente eles possam retribuir a sociedade uhum. né? então a, a, o que a gente faz aqui também na pesquisa é isso a gente recebe investimento público, então essa pesquisa foi investimento público, uhum. e a gente devolveu para a sociedade uma, uma nova tecnologia de catalisador automotivo, que infelizmente não foi colocada em prática ainda, a gente é. não conseguiu um parceiro para colocar em prática, uhum. isso já tem alguns anos, aí, uns, pelo menos uns 10 anos, que a gente não conseguiu colocar em prática, porque também falta investimento da, das indústrias, uhum. investimento nas indústrias e das indústrias para a gente poder fazer a tecnologia Sim. seguir adiante Sim. e fazer bem para a Fazer a roda girar. Exatamente, a gente desenvolve a parte científica, mas a parte de aplicação a universidade não tem como hum, desenvolver. Certo. Cabe aí as indústrias a investir.
0: Tá certo, olha que legal. Temos algum comentário, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então tá jóia. Bom, doutor, nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, se deixar aqui eu e o doutor Rafael, a gente fica aqui pelo menos três, quatro horas Afinca. tranquilo aqui Afinca. batendo, né? Um papo aqui. Doutor, eu quero, chegando nessa reta final do, 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 do nosso podcast, eu queria, assim, qual a mensagem que o doutor Rafael pode deixar para os alunos? Mas não só para os alunos, para toda a sociedade de uma forma
1: geral. Legal. Eu acho excelente essa oportunidade que eu tenho de deixar essa mensagem para a sociedade. A, como eu disse, né, a universidade pública ela não é gratuita, ela é paga e muito bem paga pelo contribuinte. Uhum. Então, que a sociedade confie na universidade, confie na ciência, confie no que a gente gera de conhecimento, é, porque o que a gente faz lá dentro é um trabalho extremamente sério. Né? Então, quando a, a, quando a universidade diz, quando a ciência diz, olha, é esse é o caminho, confie na universidade Invista naquilo que vocês estão pagando. A, univers... hum. a, a sociedade paga por esse investimento que é feito e que dá um retorno para eles mesmos, né? para a sociedade propriamente dita. E para os alunos, o que eu digo é assim, você está sendo investido. Você tem que fazer valer esse investimento, ter uma formação sólida, uma formação séria, é, é, se, se comprometer mesmo naqueles Nossa, cinco... melhor. Exatamente, aqueles cinco anos, seis anos que você passa ali com a gente... Tem que ser um, um trabalho, tem que, ser, tem que encarar aquilo como um emprego, um trabalho mesmo, uhum. que você está sendo formado, está sendo investido, não só em dinheiro, né, mas em tempo das pessoas, tempo dos seus professores, conhecimento, dedicação do seu, da, das pessoas que estão gerindo aquele curso e que preparam aquele curso com todo carinho para que o aluno possa ter as melhores experiências melhores e atingir os seus objetivos de aprendizagem da melhor forma possível. Então, que os alunos invistam nesse período que eles passam na universidade, que é um período maravilhoso, não estou dizendo aqui para ninguém pra deixar de ir festa, <risos> festa é muito bom, tem é, que é mesmo, verdade. tem que aproveitar a vida, a, os jovens têm que mesmo aproveitar suas vidas, só que quando está dentro da universidade, está dentro de sala de aula, tem que ter seriedade, foco, total. foco total e perseverança. perseverança. Né? A gente falou no começo da, da nossa conversa uhum. sobre perseverança, sobre superar desafios, e, e o, o, a universidade ela te impõe muitos desafios. Seja uma nota baixa, seja uma disciplina um pouco mais difícil que a outra, seja a, a busca por um estágio, a busca por uma iniciação científica, por um emprego. A universidade vai te impor vários desafios. Não desista no primeiro desafio que você encontrar, porque muitos outros, e muito maiores, virão. Se você desiste no primeiro, você não aprende a superar desafios. Então é importante que os alunos aprendam a superar desafios, tenham resiliência, perseverança e confiem também na gente, porque nós que estamos lá já passamos por isso e a gente pode ajudá-los na, na caminhada. Vai dar o melhor, né? Exatamente.
0: É o que eu falo, hoje eu vejo, assim, muitos amigos meus que comentam, falam, nossa, eu tive tanta dificuldade na faculdade, passei por muita aprovação, era o tempo que eu saía, eu comia um pão com ovo, comia miojo na escola, mas eu estava lá, tinha que ser serviço, ir para lá estudar de noite, correr, cuidar de filho, mas é isso, é eu acredito que tudo depende né, do esforço nosso, De primeiro, de acreditar no seu potencial. Exato. E aí, fazer o quê? Fazer a roda girar. E para que essa roda gire, você tem que dar o seu melhor. Porque difícil, nem, nunca ninguém falou que seria fácil. Nós falamos que é possível. Agora, você tem que dar o seu 110% para que você possa atingir resultados. Porque se eu sempre falei na época que eu dava aula do, do Senac, falei, meus queridos, dê o seu melhor. Não seja, se, seja mais um. Porque de mais um o mercado está cheio. Então, fica até a dica aqui, né? Sempre procure, porque a cada dificuldade que o doutor falou nessa mensagem muito bacana, de dificuldade e tal, essas dificuldades nos impulsionam rumo a novos e a ótimos resultados. Vai depender qual a interpretação que você dá para isso. Exatamente. Né? exatamente Então é isso. Eu queria deixar um abraço para o doutor. Queria também deixar um abraço para a esposa, a nossa cunhada e o nosso sobrinho lá. Obrigado. Que ao retornar, vejam todos bem saudáveis lá na sua casa. Bom, doutor, eu queria agradecer uh, a presença do doutor. Eu vou deixar para o doutor despedir do nosso pessoal, dos nossos seguidores, dos nossos inscritos no nosso canal... E agradecer profundamente o doutor por estar aqui junto com a gente hoje.
1: Legal. Obrigado, Quirino. Obrigado a todos que nos acompanharam. Foi uma conversa rápida, mas estou é, à disposição aí quem quiser continuar nosso bate-papo aí nas redes sociais. É, eu queria até, Quirino, aproveitar aqui a, o espaço. Nós temos um projeto é, muito legal lá na Engenharia Química, do qual eu, faço, eu sou coordenador desse projeto, que é um projeto de popularização da engenharia química. Né? Então, uhum. teve até a pergunta, quais são os conhecimentos que a engenharia química precisa? É. Nós temos um canal no, no YouTube que se chama Engenharia Química ao alcance de todos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de engenharia química, de uma maneira bem menos técnica do que a gente aborda <risos> no curso, com exemplos do dia a dia, com, assim, com, conversando um pouco mais, dialogando muito mais sobre, com exemplos do dia a dia, mas falando de engenharia, Acessem lá o nosso YouTube. E a gente também tem um Instagram, que é o arroba eq.paratodos e também a gente lida ali onde estão as onde que a gente vê na, a engenharia química na série de TV é. nos filmes então é muito legal e é, é assim de popularização da engenharia química mesmo então aproveito aqui para fazer um, uma propagandinha aqui que do bom. nosso projeto
0: o Instagram então é, é o @eq
1: @eq.para.todos
0: @eq.ponto.para.todos isso a, é a nossa, nossa equipe está preparando Opa, ali ótimo ela vai colocar é, é, e depois e tem o YouTube também. O YouTube, YouTube
1: chama-se é, Engenharia Química ao alcance de todos.
0: Engenharia Química ao alcance de todos. Mas
1: o, entrando no, no, no...
0: arroba eq
1: para, para
0: todos. Isso.
1: Lá no nosso Instagram tem depois lá na na bio tem o, o link pro, pro pro YouTube então.
0: Já. Isso já, já é linka. aí. Mas tá lá. Isso exato. Arroba eq ponto para todos. Maravilha. Então é o Instagram. Então, eu já convido vocês a correrem lá depois da nossa live, já se inscrevam lá, já sigam, que é, tem conteúdo legal. E tem o YouTube também, que é o arroba... Né? Engenharia
1: Química ao alcance de todos. Isso, aqui a gente, faz, é mais ao, bom, né? aqui a gente faz ao vivo, tá,
0: pessoal? Imagina, está ótimo. Engenharia Química ao alcance de todos. Isso. Lá no YouTube. Isso,
1: no YouTube. E esse, entrando lá no nosso Instagram, na, na bio, na vocês bio, encontram o, o link para o pro link. YouTube.
0: Legal. E eu já peço aí para, as, para os nossos amigos que estão aí, os amigos do Dr. Rafael, que sigam a gente lá no Instituto, no Instituto Querino, lá no YouTube, já se inscrevam no nosso canal e lá no Instagram, arroba Instituto Querino e no grupo ponto querino. Maravilha. É isso? É, Muito obrigado. Não vai caber no... Não, imagina, não tem, não tem problema. O pessoal já anotou, vai lá no link da Bill, né, e da, 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 do, do Instagram, Instagram, e já clica lá, já se inscreva no canal, clica no
1: sininho e deixa o like. isso oh. aí. Estamos <risos> ficando crack nisso. é isso. Muito obrigado, querido, então, pela,
0: pelo convite. Eu que agradeço, doutor, é uma satisfação enorme, e as portas estão abertas, estamos sempre de pé, à ordem aqui pro doutor, e espero que essa mensagem que o doutor deixou aqui, possa reverberar para novos alunos, novos profissionais, não só da engenharia, mas da engenharia química, como todos os outros profissionais. Perfeito. Então, doutor, foi uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que estiveram com a gente até agora nesse podcast com o doutor Rafael Soeiro Supino. Olha, Grandes ensinamentos foram passados, vários conhecimentos foram compartilhados. Então, eu queria agradecer a vocês do fundo do coração, esperando que terça-feira que vem, às 20 horas, nós vamos ter aqui um bate-papo também, super cabeça. Então, acompanhe a gente nas mídias sociais, que você vai ver qual conteúdo que vai ser falado. Então, já desejo aqui um abraço para todos vocês, um beijo no coração de vocês, e até terça-feira que vem, às 20 horas. Até lá. Bye, bye. Tchau.